0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Diesmal mit dem Nordstern der Suchmaschinenoptimierung, mit dem Paten des SEO, André Alper. Herzlich willkommen, André. Moin, moin. So, André, dich muss man eigentlich nicht vorstellen. Die meisten kennen dich von Ask OMR ähm, oder aus der Szene oder sehr wahrscheinlich aus beiden. Sag mal, mal ganz kurz: Wer bist du eigentlich? Wie bist du eigentlich zum SEO-Guru geworden?
1: Ich, ich, diese Beschreibung, die du mir gibst, würde ich mir nicht geben, Erstmal Klar, weil du bescheidener Typ bist. <lacht> also vielleicht, ich bin zufällig reingerutscht, irgendwie relativ früh, so 98, bei dem Praktikum. Da hat man noch irgendwie Webseiten gebaut und dann von einmal kam Suchmaschinen des Weges und hat einfach irgendwie versucht, da oben zu stehen und irgendwie habe ich Glück gehabt, dass ich die richtigen äh, Drücker gefunden habe aufgrund des Studiums. Irgendwie konnte ich mir irgendwie vorstellen, wie Suchmaschinen funktionieren könnten und was man tun müsste, um zu beeinflussen, wie die die eigene Webseite wahrnehmen. Und dann hatte ich noch das Glück, Glück, dass ich nicht nur das quasi einmal verstanden habe, sondern der Bereich, der kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass er sich stetig wandelt. Und der Wandel war für mich in dem Fall nichts Schlimmes, sondern ich habe das immer sehr sportlich genommen und habe irgendwie geschafft, oft oft oder irgendwie halbwegs kontinuierlich zu verstehen, was man tun muss, damit die Suchmaschinen das, was ich sozusagen positiv beeinflusst sehen möchte, auch genauso wahrnehmen. Was die Suchmaschinen machen, das erklärst du uns gleich sicherlich nochmal. Ganz kurz nochmal zu dir als Person. Du hast was Gescheites studiert, nämlich? Ich bin Diplom Wirtschaftsinformatiker, habe aber noch ein Vordiplom in Psychologie abgeschlossen, das Hauptstudium davon, aber nicht ganz. Und dann habe ich noch eine Promotion in Betriebswirtschaftslehre angefangen, aber die auch nicht ganz fertig gemacht. Deshalb machen Kai und ich immer
0: Witze mit Dr. Alba und du warst auch noch ähm, an der WHU zwischendurch.
1: Genau, da habe ich meine Promotionsvorhaben hatte ich da ja, vorangetrieben. Da kam aber eine Firma dazwischen. Und deshalb ich,
0: warst du auch in diesem ganzen Berliner Klüngel schon sehr schnell involviert, die ganzen Rocket-Umfelder äh, etc. Das genau, ist eine richtige genau. Annahme. Ja? ja, das
1: ist genau so. Also das war so die Verbindung. Großartig. Also ich hatte schon vorher Internetfirmen gemacht und dann kam ich da irgendwie auf andere Leute, die ähnliche Arbeitsattitüden hatten wie ich und die haben auch Internetfirmen gemacht und dann war die Brücke da nicht so, nicht so groß und Fallen da ist jetzt auch überschaubar groß nur und dann hockt man eh die ganze Zeit aufeinander
0: und baut Beziehungen auf und die halten dann. Was ich bei dir besonders äh, finde, ist, du bist äh, sehr schnell zum SEO als Unternehmer gekommen und nicht gleich als Agentur, äh, bis aber dann später, nachdem du jetzt diverse Unternehmen so mit aufgebaut hast, äh, insbesondere SEO-seitig, hast du eine, eine der größten Suchmaschinenagenturen aufgebaut, die an ein großes Netzwerk verkauft und äh, magst du dazu kurz noch was sagen? Ja, also, grundsätzlich, ich war eigentlich eher
1: Unternehmer und ich hatte einfach so ein Steckenpferd nebenbei. Und dann irgendwann ist mir über den, sozusagen, nach dem dritten Unternehmen ist mir dann klar geworden, Mensch, dieses Steckenpferd, also quasi diese Suchmaschinenthemen, die sind eigentlich so, dass man sich eigentlich das Thema einmal nehmen müsste und das dann eben auf verschiedene Unternehmen breiter anwenden müsste. Da war mir klar, dass da sozusagen der größere Wertbeitrag ist dessen, was ich leisten kann. Ähm und habe dann eben angefangen, bei der Rocket das zu machen, also quasi Suchmaschinen und Content-Themen eben über viele Firmen hinweg auszurollen. Und was für mich eben gut war, ich war dort in einer mitunternehmerartigen Position. Und das hat insofern Spaß gemacht, weil ich mich mit den Unternehmen, mit denen ich da sozusagen arbeite, mich auch sehr stark identifiziere. Sag mal ein paar unter Unternehmensnamen, so damit äh, wir uns was äh, untervorstellen können. Zal Zalando, Groupon, E-Darling, alles, was da sozusagen am Anfang von Rocket anfing, aber dann auch diese ganzen exotischeren Sachen, also quasi die, die Modeläden in Australien, äh, mhm. der Iconic oder... In Brasilien oder, oder, oder. Also im Prinzip immer die gleichen Geschäftsmodelle, die dann eben weltweit ausgerollt wurden. Ich glaube, im Peak hatten wir irgendwie glaube ich, so 30 Companies sozusagen bearbeitet. Wir hatten ein Team intern von der Rocket, hatte ich ein Team von 60 Leuten. Und wir hatten dann in den Buden nochmal so 250 Leute, die wir quasi fachlich und fast schon disziplinarisch geführt haben. Weil letztendlich war es immer so, dass ich letztendlich der Suchmaschinen- verantwortlichen Personen mehr gute Tipps und Hinweise geben kann, beziehungsweise auch besser heuern kann, als der CMO der da drüber hängt, ja. weil, weil der im Zweifel von meinem Bereich weniger Ahnung hat. Also insofern war es halt eben so aufgestellt, dass ich für meinen Bereich bestimmen konnte ähm, und dadurch aber auch eben unternehmerisch, unternehmerartig verantwortlich war für die Ergebnisse in meinem Bereich in den verschiedenen Buden. Und insofern hat das eine Zeit lang sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war eine relativ frühe Zeit, Da waren als der Zug kam, waren da vielleicht so 25 Leute und noch ein Marketingmensch außer mir. Das ist dieser Herr Dr. Heinemann, von dem man vielleicht mal hier oder da was gehört hat. Der und Dr. Flo. Der, genau der. Ja. Äh, und dann kam ich, glaube ich, als zweiter Marketing-Mensch dazu und
0: dann wuchs dieses Rocket-Ding. Es gibt zwei Dr. Heinemann es gibt noch okay. einen am Niederrhein. Okay, den, den meine ich nicht. Das war den Florian. Nee, den, genau den hier.
1: Aus unserem Küngel hier. Und dann wucherte halt dieses Rocket-Konstrukt relativ wild, da ich war, glaube ich, irgendwie fast vier Jahre dabei und das war lustig und dann dachte ich, Mensch, ich habe hier irgendwas verstanden, wie man hier sozusagen Dienstleistungen für viele Firmen von einer Unit aus gut aufbaut und habe gesagt, Mensch, das würde doch Sinn machen, das nicht nur in diesem Mikrokosmos Rocket zu machen, sondern auf der grünen Wiese und so kam eben dann die Idee für die Agentur. Das war jetzt auch keine total innovative Agentur Idee per se. Also zu der Zeit gab es genügend Agenturen, die auch schon 10, 15 Jahre alt waren oder vielleicht 10 Jahre alt waren. Aber es ist noch kein mit einem unternehmerischen Kopf, der schon gezeigt hat, dass er, dass er Unicorns aufbauen kann. Ja, das, also gut, ich habe ja jetzt Sehr kein sein. Unicorn aufgebaut. Ich habe quasi die, die Units, die ich hatte, diesen genau mitgeholfen ja. eher. Ähm, ich, ich glaube, es ist halt eine, eine Mischung da gewesen. Also erstmal habe ich sicherlich so ein Wachstums eine Wachstumsgesinnung, ja, man könnte ja sagen, so ein Growth Mindset, wenn man Englisch sprechen wollte, so vom Typ her, ich, ich gucke halt, okay, wo macht das Ganze irgendwie, wo skaliert das und wie könnte das skalieren, das fand ich schon spannend und, und Sachen aufbauen fand ich eben auch spannend, ähm, ich hatte auch schon andere Firmen quasi so auf diese 60er-Größe hatte ich schon vorher gebracht ähm, und 60er 60 also. Mitarbeiter und so mhm. und dann wollte ich mal gucken, okay, wie geht denn das weiter und durch die ganzen Sachen in der Rocket war eigentlich schon so viel in meinem Kopf da, wie das eigentlich sein könnte und wachsen könnte und dann eben sozusagen dieses Suchmaschinenthema zu verstehen und dann aber wieder eben auch ja sozusagen Management-Skills zu haben. Das ist jetzt, manchmal gibt es halt Leute im Markt, die sind schon lange da, die haben es aber eben nicht so mit Organisationen oder Personal und Führungen und, und solchen Themen. Und so kam halt dabei, also ich war sozusagen glückliche Führung, dass ich da relativ viele gute Sachen in sozusagen in petto hatte. Und was man sagen muss, der Markt, der ist halt jetzt nicht total geil, was die Transparenz angeht. In meinen Augen war der Markt zu dem Markt, also zum Gründungszeitpunkt meiner alten Agentur, so, dass er eben verflucht war davon, dass die dass die Kunden nicht immer verstanden haben, worum es da geht und wurden dann halt eben von den Agenturen entsprechend häufig nicht so gut behandelt, wie ich das richtig fände. Komm,
0: also, nee, heute ist Wochenende, wir können jetzt eine ganz deutliche Sprache Ja, sprechen.
1: also also letztendlich je dümmer der Kunde, je höher die Preise war das. Okay. Ähm, und das war natürlich eine Schweinerei und oft wurden da auch shady Dienstleistungen gemacht oder schlechte Dienstleistungen oder gar keine Dienstleistungen. Ähm, da gab es wirklich relativ viele dunkle Sachen und mich hat der Markt geärgert und das Problem war immer auch, sag mal, dass das, sag mal, so am Markt
0: war. Sag mal ganz kurz, damit wir ganz konkret sind für diejenigen, die noch nicht die Erfahrung hatten mit shady äh, ja. SEO-Agentur. Ja. Meinst du sowas wie äh, Linkverleih, dreckige Links? Ja. Ja. Äh, ja. Also, also wirklich, genau. Also im Prinzip alles alles Mögliche. Ne? von irgendwie
1: Wir haben Fälle gesehen, da hat jemand irgendwie 2000 Euro im Monat gelassen und hat dann irgendwie jeden Monat 30 Webkatalogeinträge bekommen hm. äh, und und dachte, das ist es. Und dann irgendwie einen lustigen Report und hat manchmal gestimmt und manchmal auch nicht. Und dann kamen irgendwelche spammigen links aus sonst irgendwelchen Ländern. Man, man muss immer sagen, man kann diese Techniken per se nicht verteufeln. Ich glaube, es gab Zeiten, und ähm, äh, unternehmerische Setups, da kann das Sinn machen, aber letztendlich war meine Grundidee davon immer, das so zu bauen, dass es halt eben überlebt, also ich finde immer, man, man kann mit einem Affiliate-Projekt, man muss immer gucken, diese SEO-Branche, die kommt ja ganz stark ähm, aus diesem aus diesem Betrieb eigener Domains, das heißt, als die ersten Unternehmen sich also anfingen, mit Online-Marketing zu beschäftigen, war SEO nicht gerade vorne auf der Prioritätenliste, weil es einfach sau kompliziert ist, diese ganzen verschiedenen Baustellen gleichzeitig zum Laufen zu bekommen, in Unterschied dazu, quasi Suchmaschinen Werbung zu schalten, ist Käse einfach, Geld rein, Traffic raus, peng, so und bei SEO gibt es halt dies zu beachten, das zu beachten, jenes zu beachten. Das war halt relativ nervig. Das heißt, die meisten, die angefangen in dem Bereich, und davon ist der Bereich unheimlich stark von der Denke her geprägt gewesen, waren halt eben so Affiliate-Projekte. Das heißt, ich nehme eine eigene Domain, da die bei Google hoch und dann gucke ich was mit dem Traffic anfangen, wo ich den weiterverkaufe, pro View, pro Klick, pro sonst irgendwas, mhm. äh, pro, pro Lead, pro Sale raus, weiterverkaufen. So, und da war es eben halt auch so, dass, dass es okay war, sag ich mal, zu tuschieren die Grenzen, die die Suchmaschine gesteckt hat oder die auch deutlich zu überschreiten weil es immer egal war, wenn die einige, die Domain, auf der man arbeitet, einfach mhm. mal flöten geht, weil man im Notfall einfach die nächste
0: losschiebt. Was vermutlich Grauzonen auf jeder Wertschöpfungsstufe gibt, ne? Es gibt Blackhead SEO, ne? also Garantiert. Also, und es gibt vermutlich auch hat Geschäftsmodelle, ne? Durch die Abrechnung oder die Art der Leistungen, die man vielleicht anders maskiert. Das, also. das
1: gibt es vielleicht auch, aber das ist jetzt erstmal gar nicht so, also ich glaube, diese Blackhead-Geschäft, das machen wir wieder ein ganz anderes Thema, fast, was mhm. wir aufmachen würden, weil es da auch wiederum mhm. egal ist, wie der Traffic reinkommt. Mhm. Und bei uns geht es jetzt auch schon von der Denke her, wo kommt der Traffic her? Mhm. So, das heißt, man war halt ganz viel geprägt von dieser Affiliate-Welt, wo man halt eben bereit war, auch Abkürzungen zu gehen. Und mein Gefühl war immer, in ein Unternehmen quasi was was da ist und bestehen soll, das kann halt nie die Domain ändern. Das heißt, man muss halt immer deutlich besser als Average sein, also quasi lieber den langen, etwas steinigeren, etwas teureren Weg gehen und dafür bleibt das Ding halt immer da, wo es sein soll und das ist eigentlich, wie das Ganze laufen muss, meiner Meinung nach. Also ähm, das ist der Unterschied,
0: ob ich für ein Figgit-Projekt arbeite, was immer ja. so eine Art Traffic-Arbitrage ist, ne? richtig. eine Vergleichsseite etc. Das ist ein Projekt, davon haben wir eine ganze Zeit lang, fast eine ganze Dekade, eine ganze Menge Menschen von ja, gelebt, ne? vom richtig, Domainer richtig. bis zum, also alle möglichen. Alle ja. alle möglichen.
1: Da gab es auch Leute, die haben halt wirklich irgendwie, da gab es halt Leute, die haben halt zwei, drei Jahre richtig abgesahnt und danach kamen sie halt nicht mehr mit, weil danach hat sich irgendwas verändert, aber in der einen Zeit hatten die halt genau den Dreh raus und hatten dann halt wirklich große, große Beträge äh, gedreht. Und kam dann aber wiederum nicht mit. Mhm. Und äh, das ist auch nicht zu verurteilen. Das ist in meinen Augen okay. Ähm, äh, man, man Wenn man gegen die Regeln verstößt und man bewegt sich in dem Kosmos der Suchmaschine, dass die Suchmaschine dann sagt, nö, danke, was du machst. Mhm. Das ist das ist okay, finde ich. Aber für ein Unternehmen ist es halt kein adäquater Ansatz. so Und das, was man eben in der Agenturwelt gesehen hat ist, das Problem ist das Thema ist ja nicht ganz so einfach zu durchdringen wie andere Kanäle also es ist halt na, sagen wir dem betriebswirtschaftlich denkenden Menschen den kann man so ein, so ein, so ein Suchmaschinenwerbungsthema relativ einfach erklären oder so ein Social Media Werbethema das kann man relativ einfach erklären ja das kann man in Excel Tabellen genau, erklären das Paid Suchmaschinen -Thema. Paid Paid hm? Suchmaschinenwerbung und Paid äh, Social Werbung hm? Das ist relativ nahbar und zugänglich und dagegen ist Suchmaschine halt deutlich weniger zugänglich, ne? weil es einfach diese Blackbox-Suchmaschine dazwischen gibt. Du tust was und irgendwas tut sich, aber was dazwischen passiert, ist eigentlich eine Blackbox. Das ist wie Alchemie, keiner, ja. Genau, wie Alchemie, beziehungsweise man weiß einfach nicht, man, man ahnt, man hat ein Gefühl dafür, aber genau, Wissen tut es ja faktisch keiner. Auch auch kein Ex-Google-Mitarbeiter, das ist auch nur ein guter Sales-Pitch. <lacht> da muss man auch mal gucken. Also da gibt es ja teilweise die schlimmsten, die, die Ex-Google-Mitarbeiter. Also gibt sonst was? Gibt das habe, ne? Ohne Ende gibt es Leute, die mit diesem Sales-Pitch dann versuchen, äh, große Kunden äh, bewegt zu bekommen, aber, aber faktisch von der Realität, wie der Markt läuft, überschaubar viel nur verstehen. Das kann ja maximal nur in den Staaten funktionieren. Nein, 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 nein gibt es auch in Europa, also ich kenne bestimmt eine Handvoll und davon sind irgendwie zwei, haben ein Steckenpferd und sind deswegen gut, die sind dann extrem auf diesem technischen SEO ja. fit. Das ist natürlich, da kann ich verstehen, dass es einen Edge gibt. Die waren aber auch auf, bei Google dann auf der technischen SEO-Seite. Okay. Ähm, aber sagen wir jetzt, jeder, jeder x-beliebige Spamjäger, der weiß nicht notwendigerweise, wie man für ein äh, Unternehmen, was irgendwie eine 50-Köpfe mann äh, äh, 50 äh, SEO-Maschinerie hat, die es in, in, in Dutzend Länder äh, äh, betreibt, mhm. wie man das richtig aufbaut, haben die einfach keine Ahnung. Und, und, also die, die haben halt Fachwissen auf Nischen. Äh, kann man, Manche eben im Off-Page-Bereich, manche im technischen. Aber natürlich äh, versuchen die mit dem sales irgendwie viel breiter ranzugehen und das können die notwendigerweise
0: gar nicht. Du hast also gerade gesagt, ähm, also der, dam damals, also, ich wollte gerade ja. mal diesen, diesen Gedanken mit der Agentur, ja, ja, wie ich, damals ich, ich die Agentur, zurück zurück, wie die Okay, dann machst Genau, also mach's letztendlich das
1: dann. Problem war, der, der Markt war halt recht shady. Das heißt, ähm, ich habe mich, wenn, wenn ich gesehen habe, was Agenturen, also wir haben ja bei der Rocket am Anfang, du stehst ja von der Make-or-Buy-Entscheidung, ja? ich sollte ja die Sachen am Anfang nur steuern. Und wir wollten eigentlich erstmal Dienstleistungen einkaufen. So, und dann haben wir gesehen, okay, die Dienstleistungen, die wir bekommen, die sind Murks. Und nur deswegen kam es eigentlich zum Make bei der Rocket. So. wir haben gesehen, das war Murks. Und, und dann haben wir das Ganze nicht nur in Deutschland gesehen, dann, dann sind wir halt in, nach Frankreich. Und, und wir haben halt jedes Mal uns, uns grün und schwarz geärgert, was darüber kam, für welchen Preis. Mhm. so Und dann dachten wir, okay, dann müssen wir das halt selber machen. So, und dann von diesem selber machen her, dann wussten wir halt, okay, was ist der Unterschied zwischen dem, was man am Markt bekommt, zu welchem Preis und was wir eigentlich leisten können. Mhm. Und das war eben auch sozusagen die, die klare Ahnung, warum wir wussten, okay, wenn wir jetzt rausgehen mit einem Dienstleistungsangebot, was recht sauber ist im Vergleich zu dem, was sonst am Markt passiert, dann wird das schon passen. Und das war halt eben auch der Fall. Wobei man immer auch sagen muss, die Agentur war eigentlich nicht geplant, die war ein Unfall. Wir wollten eigentlich äh, so Affiliate-Projekte, also eine, eine Unit aufbauen, die unsere eigenen Affiliate-Ideen umsetzt, ein, ein Kumpel und ich. Und ähm, der Kai Rieke, der hier auch schon mal im Podcast war, mhm. und äh, das, das funktionierte okay, aber nicht schnell genug und nicht viel genug, wie es sein sollte. Und dann dachten wir okay, dann machen wir halt als Supplement, äh, um um zumindest Cashflow zu haben, ein bisschen Agenturdienstleistungen. Und die Agenturdienstleistungen, die wurden dann quasi dieser Unit abgenommen. Äh, ja, wie, wie heiße Kartoffeln. Also da, da da standen sie nur an. Und dann fing das Ding an zu 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 wachsen und zu wuchern. Dann wurde es als klar, hey, irgendwie hier hier gibt's was. Das ist was ganz Besonderes. Äh, das, das unterscheidet sich ja doch deutlich von dem, was am Markt ist. Äh, und so kam einfach dieses dieses krasse Wachstum auch der Agentur. Also wir hatten jetzt kein exklusives Wachstum, aber halt schon ein stark, starkes lineares Wachstum und das sehr, sehr kontinuierlich über viele Jahre hinweg. Und das war eigentlich, also wir hatten jetzt keine Vertriebs-, also was, was eben, finde ich, besonders war an der Agentur, was man, glaube ich, sonst in der Agenturwelt nicht so kennt. Also zum Beispiel in der quasi jenseits der, der Performance-Marketing-Welt ist, dass wir eben nicht keinen Vertrieb gemacht haben, sondern es war halt wirklich alles inbound. Das heißt, mhm. wir haben halt da gesessen und gewartet faktisch und haben gehofft, dass mal wieder jemand anruft und sagt oder eine E-Mail schreibt oder eine Fax und sagt, hier könnt ihr mir vielleicht mal helfen. Mhm. So, und, und darauf, und, und darauf quasi sein ganzes Firmenwachstum sozusagen auszurichten, ist natürlich ein bisschen komisch, aber so war das halt bei uns. In welchen, von welchen
0: Jahren sprechen wir da?
1: Oh, jetzt also jetzt. Ähm Ungefähr so. 2010. 2010, und wann hast du verkauft? Äh, 2004, oder so. 2004, okay. 2005. Also dann. Entschuldigung, 2014, 2015, da muss doch, es gewesen sein. Gut, aber
0: doch ein relativ, ein relevantes Wachstum innerhalb von, ja, genau, um also so 30
1: Jahren. Köpfen pro Jahr gewachsen, ungefähr.
0: Okay. Dann hast du, dann hast du verkauft. Richtig. Ähm, magst du drüber sprechen, wie die Erfahrung ist, wenn man an so ein Netzwerk verkauft? Ja.
1: Also erstmal vielleicht im, im, über Verkaufsprozesse im Allgemeinen, also ich hatte noch den Segen, quasi mindestens ein halbes Dutzend Personen zu kennen, die ungefähr ähnliche Erlebnisse hatten, auch im Agenturen, auch im Agenturnetzwerk, mhm. ähm, und mit, mit mindestens drei davon konnte ich mich gut austauschen. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass so ein M&A-Prozess, der, der ist so ein bisschen wie Dating. Das heißt, man zeigt sich quasi beim ersten Date und bei den ersten 10 Dates, und man hat ja nur bedingt, bedingt viele, schon, schon von seiner besten Seite. Und, und vielleicht macht man auch mal Besprechungen, so nach dem Motto, Schatz, ich werde den Klodeckel immer runter machen. Beide so. Seiten sagen das, ne? Beide Seiten sagen das, und manchmal meinen sie es auch, dann ist es super. Mhm. Ähm, und dann ist eben so, wenn man sagt Ja, dann ist eben nicht so, als ob man dann quasi miteinander geht, und dann geht alles Stück für Stück, sondern dass mal von einmal, verheiratet mit drei Kindern, äh, in einer 100-Quadratmeter-Wohnung äh, und, und die Miete ist total hoch. Mhm. so Und von einmal ist man dann quasi, es ist halt, es ist halt nicht so, dass du hast halt diese ganzen äh, Stufen dazwischen nicht, sondern wenn, wenn dann bist du halt meistens all in. Also so war es zumindest unser Verkauf. Vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Setups, das weiß ich nicht. so Und äh, dann muss man eben gucken, da kommen halt doch nochmal andere Seiten zutage, als die, die beim Dating da waren. Also ich glaube, was wichtig ist zu überlegen, ist, was sind die entscheidenden Versprechungen, die gemacht werden im Dating? Mhm. Und dann wirklich überlegen, wie kann man die in diesen ähm, Kauf, Vertrag reinkommitten, ähm, am besten eben auch für die Interessenskonflikte, die vielleicht entstehen könnten, für die Interessenskonflikte, die vielleicht entstehen könnten, da auch überlegen, ähm, erstens vielleicht reinstochern zu versuchen herauszufinden, wo können eigentlich Interessenskonflikte ähm, entstehen und da eben auch gleichzeitig Lösungsmechanismen für überlegen äh, und Eskalationsmöglichkeiten. Ich glaube, das wäre schon auch ganz, ganz wichtig so als, als Learning so im Nachhinein. Mhm. So, und dann als weiteres Ding, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, darüber nachzudenken, ist, wo ist man eigentlich angedockt, ähm, und wo ist sozusagen das optimale Andeckungs, ähm, Andockungspunkt? Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man auch einen großen Unterschied ausmachen. Ähm, ich, das ist auch relativ ein einfach nachzuvollziehbarer Punkt. Also, Andocken heißt, wo ist man organisatorisch aufgehängt? In der, der organisatorischen also genau. Also Zum Beispiel die, ähm, das Agenturnetzwerk, wo, wo, wozu ähm, das sozusagen diese, diese eine Firma von mir gekauft hat. Ähm, das war halt relativ regional aufgestellt. Und bei uns war es halt eben so, dass wir eigentlich schon selbst überregional gearbeitet haben und unser Steckenpferd war eigentlich, dass wir aus einem Raum in in, aus einem Büro heraus eigentlich 14 Sprachen abdecken konnten und damit quasi recht viele Länder beackern konnten.
0: Das ist so ein klassisches Rocket-Muster ist, ne? In genau, also wir haben...
1: hatten das quasi aus diesem Rocket und quasi Berliner Bedürfniskonstellation heraus so mhm. gebaut und dieses Muster, das kam ja, das war ja quasi unsere Erfindung aus der Rocket-Zeit, sozusagen mhm. hier Muttersprachler in Berlin vor Ort mhm. und wir machen dann quasi alle einen Rhythmus und alle machen das Gleiche und so stellt man Qualität sicher. das war quasi die sozusagen die Make-Lösung, die wir uns in der Rocket, die ich mir in der Rocket da sozusagen selber zurechtgefriemelt habe, die dann einfach auf dem auf der grünen Wiese aufgebaut und ähm, das war jetzt gar nicht so optimal, das in so einer deutschen Organisation anzudocken. Das wäre wahrscheinlich, hätte das besser gehebelt, mhm. ähm, an der europäischen äh, Station angedockt zu sein. Ähm, ich habe einen Freund, der hat da quasi seine Agentur auch ein, ein großes äh, Netzwerk verkauft und die hätten den Andockpunkt anders gewählt, äh, sprich sogar noch, noch eine Ebene mhm. äh, sagen wir, zentraler. Und das hat dort zum Beispiel die, die Integration und das, das Heben von Synergien hat dort mhm. viel besser geklappt. Ich glaube, das ich ist sicherlich weiß, nur ich ein glaub, Faktor von ich, vielen. Ich, ich,
0: ich glaube, ich ahne, wen du meinst, aber ähm, dann die Frage, kennst du Fälle, wo eine Spezialagentur, und das wart ihr ja mit der, mit der AKM 3 auf jeden Fall, ähm, ein gutes Zuhause überhaupt bei einer Netzwerkagentur gefunden hat? Ich habe das Gefühl, dass das grundsätzlich für eine Netzwerkagentur herausfordernd ist, gute Spezialisten zu halten und ausreichend gut zu positionieren.
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob Spezialisten oder nicht, ganz ehrlich. Das, ich mhm. weiß nicht, ob das sozusagen der differenzierende Faktor für mich wäre, ähm, warum ich sage, das ist erfolgreich oder nicht. Also in den von den sechs Fällen, die ich solide mhm. kenne, ist, glaube ich, einer gut. Und die, die Leute sind quasi länger dabei geblieben aufgrund der Qualität der Integration. Okay. Aber was ich eben auch, also die Frage ist auch mal, worüber ich auch reden würde, quasi in so einem Verkaufsprozess oder in so einem Kaufprozess wäre, wie ist eigentlich diese Post-Merger-Integration, so mhm. auf Englisch gesagt wieder, wie mhm. ist es eigentlich geplant? Was gibt es denn dafür für Unterstützung? Weil teilweise gibt es halt sehr professionelle Kaufprozesse, mhm. aber dafür ist halt die Integrationsqualität mhm. nach dem Kaufprozess mhm. nicht von gleicher Qualität. Mhm. So zum Beispiel die, die Publicis hat eben für Performance, also diesen, diesen Performance-Marketing-Arm, für den sie äh, dieses Unternehmen von mir eben äh, dazu akquiriert haben, haben die eben auch weitere Agenturen in weiteren Ländern gekauft. Das war eben so ein Wachstumsbereich, mhm. den sie für sich eben so erkannt, und er, erklärt haben und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, es kommt halt extrem auf die Qualität der, der Integration danach an ähm, und es ist halt eben nicht so, dass jede Länderorganisation schon oft Unternehmen gekauft hat und integriert hat. Das heißt, die handelnden Personen dort im Management, es hängt halt ganz, ganz, ganz stark von denen ab. Mhm. Und wenn es dann keine Stelle gibt, die das häufig gemacht hat, dann ist halt sehr viel dem Zufall überlassen. Gibt es dann auch noch so einen Verantwortungsübergang?
0: Also sind diejenigen, die den M&A-Prozess getrieben haben, dann auch diejenigen, die die Verantwortung tragen, im Operativen weiterentwickeln? Innerhalb der Gruppe? Also in
1: unserem Fall war das auf jeden Fall zum Teil so.
0: Okay. Gut. Ja. Ich will gar nicht so tief in die, in die Agenturwelt reinschauen, es sei denn, ja. du, du, du sagst, dass das ja, ist unbedingt wichtig, fine. um, um SEO zu verstehen, aber ja. gerade weil du ja hier der Nordstern im, im, im SEO bist und weil du, du bist ja bekannt dafür, dass du eine deutliche Sprache sprichst, ähm, die, ähm, sag mir mal, wenn du jetzt dich heute in die, in die Position eines, ähm, normalen, also normal, das heißt nicht nur rein digital denkenden CMOs äh, reinversetzen wolltest, was würdest du dem sagen oder wie würdest du dem erklären, ähm, wie die Bedeutung von SEO sich heute im Jahr 2019 darstellt? Also ich, ich glaube, es ist uneingeschränkt hochrelevant.
1: Ähm, gesucht wird immer. Die Frage ist ein bisschen, wo und was. Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass das Unternehmen, dass der CMO sicherstellt, dass diese denke, dieses Pull, dieses dieses Suchende, dass das verstanden wird, weil das ist schwer, weil das wird so im Marketing an der Uni oder in der Ausbildung nicht gelehrt, sondern es ist halt immer sehr pushlastig, Das was gelehrt wird. Die Leute, die da quasi aus den Unis, aus den Ausbildungsbetrieben in, in die in die Arbeitswelt kommen, die denken halt immer sehr push-orientiert. Mhm. Das heißt, ich habe eine Nachricht, ich nehme Kanäle und dann drücke ich diese Nachricht den Leuten auf und es ist halt immer noch sehr stark geprägt von Unterbrecherwerbung und, 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 und. Und ich glaube, es taugt extrem viel, wenn dieses Rückwärtsdenken, also sprich vom Kunden her denken, ne? dass das irgendwie so einen Amazon und so auch eben ganz krass ausmacht und zu gucken und das ist das letztendlich die Suchmaschinen wirklich verstehen. Ja? Es ist halt mal kein, man ist nirgendwo so ehrlich wie zu diesem Suchschlitz, also zu seiner Frau nicht und zu seinem Geschäftspartner nicht und geschweige denn zu seinem besten Freund. Man, man ist bereit, an diesen Suchschlitz im Prinzip alles reinzutippen, was einen umtreibt. So, das heißt, die Suchmaschine versteht schon extrem gut, was Menschen wollen. So, und, und, und die haben da eben allerlei Bedürfnisse, die sie dort eben durch so eine Aneinanderreihung von, von Wörtern äh, versuchen zu artikulieren. Äh, und dann versucht die Suchmaschine zu sagen, Mensch, diese Webseite könnte dein Bedürfnis am ehesten, am besten stillen. Dein Intent, wie man heutzutage modern sagt, äh, sozusagen äh, erfüllen. Ähm, und, und dieses Rückwärtsdenken, wie könnte denn der Kunde, wie könnte denn, in was für verschiedenen Zuständen sucht ein Kunde und auf welche verschiedenen Arten könnte ein Kunde suchen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir, also der Werbetreibende, für diese Suche eine der besten Antworten liefern können, wenn nicht sogar am besten die beste. Mhm. So Und das ist nämlich auch immer der beste Grund, um bei der Suchmaschine ganz vorne zu stehen. Mhm. Ähm, wenn man die beste Antwort liefert für das, was der Kunde dort, also der Suchende dort an Bedürfnis artikuliert. Und diese Denke zu versuchen zu verankern, ich glaube, das ist immer ein guter Anfang. Und dann muss man gucken, wo passiert das alles. Das heißt ähm, passiert das eher auf YouTube in dem Themenbereich meines Unternehmens? Passiert das eben, ähm, eher in der, in der normalen Google-Suche? Passiert das sonst wo?
0: Ja, mhm. Je nachdem, was das ist. Die Bedeutung von, von Suche im Allgemeinen sicherlich durch diesen Push- und Pull-Unterschied auf jeden Fall, aber ja. jetzt die spez, den spezifischen organischen Teil der Suche, ja. also das ja. was SEO. Also äh, erstmal die mü andere andere Ökonomie. Mü müssen die nicht, also hat dieser Bereich nicht an Bedeutung eher verloren? Schon allein, weil es vermeintlich weniger SEO-Real Estate gibt? Ja, also der Gag ist, es gibt halt manchmal
1: weniger Real Estate in manchen Bereichen, das ist richtig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt immer noch, finde ich, ungeheuer viele äh, nicht professionell beackerte Felder zum mhm. einen und zum anderen gibt es mehr Suche. Mhm. Das heißt, du, du sagst zu so recht, es gibt manchmal irgendwie, dann schaltet, braucht halt Google die nächsten guten Quartalszahlen mhm. und schaltet oben nochmal eine Reihe äh, Werbeanzeigen mehr. Mhm. Und dann rutscht natürlich das, das erste äh, organische Ergebnis eins runter. Aber in gleicher gleicher Zeit wächst die Anzahl der Suchen zum einen und zum anderen äh, die
0: Anzahl der Orte, an denen Leute suchen. Aber äh, Entschuldigung, ich, ich ja, wäre jetzt nicht klugscheißerisch sondern aber gut. wächst denn auch die Anzahl der transaktionalen Suchen? Also die Suchen, die am Ende zu einer Conversion, zu Deckungsbeiträgen auf auf Advertiser-Seite. Für? Kann sein, dass nicht. Mhm. Das ist, ist wahrscheinlich
1: richtig. Ja. Also mhm. der Kanal verändert wahrscheinlich dann seinen Charakter dadurch, mhm. dass mehr auf der transaktionalen, so bei den transaktionalen Suchen mehr, mehr sozusagen Werbung passiert. Das kann gut sein. Aber vielleicht verändert der Kanal ja den Charakter dahingehend, dass er eben nicht äh, nur, also quasi bei der Entscheidung vor allem, äh, bei der Kaufentscheidung vor allem, äh, ähm, sozusagen seine Wirkung entfaltet, sondern in der Entscheidungsvorbereitung viel mhm. mehr. Ja. So, und ich glaube, das war so der, der große Trend der letzten, ja. sagen wir mal, vier, fünf Jahre ja. eigentlich. Also, die, und vorher gab es halt eine große Welle der Qualität. Mhm. Als die Google-Algorithmen angefangen haben, besser, sagen wir mal, On-Page und Off-Page, also sowohl auf Content-Seite als auch auf Links-Seite, die Qualität äh, zu erkennen mhm. und vielseitiger zu bewerten. Um, und dann kommt jetzt halt eben äh, kam halt diese ganze Intentwelle und dann eben sicherlich, dass man eben gesagt hat, von der von der Suchmaschinen, von der organischen Suchmaschinen-Marketing-Seite aus, dass man eben mehr reingeht in diese Entscheidungsvorbereitungsphase mhm. und dort eigentlich versucht, besser und konsistenter und von Anfang an mit dem Kunden auf eine gute Art und Weise zu kommunizieren.
0: Mhm. Also wir stellen uns jetzt weiterhin den Interessierten, aber nicht durch durch eigene Erfahrungen im digitalen, jetzt ja. also super erfahrenen ja. CMO vor. Vielleicht ja. jemanden, der so gerade diese Direct-to-Consumer-Welt erstmal so, so langsam entschließt. Ja. Ähm, die, äh, wie vermittelst du dem die Bedeutung von SEO allgemein? Also vielleicht also, SEO ja. und, und Search zusammen, ja. das habe ich verstanden, wir sagen, ja. vom Kunden ausdenken, ja. dicker Haken dran. Ist ja nicht ganz. Trivial, weil in so einer ja. Kampagne sieht man alles, was Push ist, äh, merkst du intuitiv. Ja genau. äh, die Suche musst du dich erstmal ja. quantitativ nähern, um ja. dann um dann verstehen. Ja. Das also ich
1: würde mit denen erstmal anfangen, über streuverlustfreie Kommunikation zu sprechen. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig und ganz lehrreich, dass die erstmal anfangen zu überlegen, Mensch, keine Ahnung, ich habe mit irgendwas gemacht mhm. und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Leute erreicht, die eigentlich in dem Alterssegment sind, was ich mir vorstelle und dann versuche ich halt zu gucken, okay, wie viele davon sind wirklich an meinem Produkt interessiert, am mhm. Ende sind das vielleicht nur tausend. Mhm. So und dann guckt man sich, okay, was waren denn da eigentlich für Kosten involviert, um diese tausend zu erreichen und das kann man dann sehr, sehr schön vergleichen damit, wie, wie viel, also wenn man sich anfängt, quasi Suchvolumina anzuschauen, das heißt, bestimmte Keywords, wo, wo man eben denkt, Mensch, wenn die Leute das und das suchen, wäre ich doch eine tolle Antwort darauf, also was Generisches suchen, also nicht was Spezifisches, also die suchen nicht nach einer mhm. Marke, mhm. die sagen halt nicht Versicherung, sondern sagen halt, den, die Brand der Versicherung. Das ist, wäre quasi eine, eine Brandsuche und das Gegenstück ist eine organische Versuche, die organische Suche, die sagen dann, keine Ahnung, welche Hundeversicherung ist die beste für äh, äh, Doggen? So. Mhm. Und das ist ja eine total offene Frage, da sind die quasi offen für jede Tierschutz- oder Krankenversicherung oder wie auch immer die heißen. Ich, ich habe keine Hunde, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus. Ich will nur sagen die Kunden gehen ja quasi zur Suchmaschine beim sehr abstrakten Bedürfnis. Die haben ein Bedürfnis, sagen, ich brauche irgendwas für meine Dogge, mhm. was ist denn am besten dafür? So Und ich brauche da irgendwie so eine Versicherung für. Und denen ist jetzt wurst welcher Versicherungsanbieter das macht. Und das ist aber die Chance, wo der Versicherungsanbieter eigentlich sagen kann, hier, so unterscheiden sich Versicherungen und das macht meine gut und besser als andere. Mhm. Beziehungsweise, es kann auch jemand sagen, mit einem quasi Vergleichsgeschäft nur dazu sagen, guck mal hier, ich zeige dir die Unterschiede auf von den Versicherungen und verweise ich dann weiter zu der Versicherung. Aber das ist eigentlich die Chance, wo man eigentlich solchen echten, organischen Traffic reinholen kann. Und dort kann man sich ja Suchvolumine anschauen. Das heißt, gucken eben, wie oft wird etwas gesucht. Und die Leute, die halt nicht so Behände sind oder so konsistent Behände in diesen Suchmaschinen und Online-Marketing-Themen, die sind meistens von diesen Zahlen recht beeindruckt. Weil man muss eben auch verstehen, selbst wenn ich 100.000 Leute erreicht habe, von diesen sind dann 1.000 Leute relevant, dann muss man immer noch mal gucken, wie viele von den 1.000 wollen dann wirklich das kaufen. Und dann ist aber eben wieder so. Und das sind dann wirklich eigentlich diejenigen, die sozusagen bereit sind zum Abschluss. Und bei der Suchmaschine ist es halt eben so, wenn die halt suchen nach einer Versicherung für ihren Hund, dann sind halt von denen, keine Ahnung, zwei, 3.000, die im Monat genau dieses Ding suchen, mhm. alle daran interessiert, das Ding am besten sofort abzuschließen, wenn alles soweit stimmt. Mhm. So Und dadurch, die, die Grundmengen sind manchmal kleiner, aber die Qualität der Kontakte, die man dort hat, ist halt unendlich viel größer. Und, und das ist, glaube ich, das, was eben verstanden und gelernt werden muss. Und dann versteht man auch, warum es wichtig ist und warum dieser doch manchmal komplizierte Kanal für Unternehmen sich lohnt zu erschließen. Und was immer noch ein Kennzeichen ist, dieses Kanal ist jetzt gerade im Vergleich zu den anderen Online-Marketing-Kanälen, über die man Traffic beziehen kann, da gibt es eigentlich mal zwei Sachen das eine seine Ökonomie ist anders und die Folge daraus ist, dass seine Kosten anders sind. Also es ist meistens immer noch der günstigste Kanal, wenn man ihn gut gesteuert bekommt über die Zeit. Aber der hat halt eine andere Ökonomie. Also der hat eher etwas von einem Haus bauen, als eine Wohnung mieten. Mhm. So eine Wohnung mieten, die zahlt man halt jeden Monat. Ne? So ein bisschen so ist SEA. Man zahlt halt jeden Monat äh, Geld für die Miete und jeden Monat hat man was zum wohnen. So beim Häusle ist es halt eben so, wenn man jetzt mal keinen Kredit hat, man muss am Anfang halt eben relativ viel investieren. Und dann wohnt man aber sehr, sehr günstig in dem Haus und über die Zeit... Ist das Haushalt günstiger als die Wohnung, wenn bei gleicher Grundfläche und so das weiß Ich, ja, aber. ich, ich verstehe Miete versus Kauf.
0: Aber ähm, okay, ist das nicht immer ein bisschen zu positiv, weil die äh, bei der Miete weißt du sofort, was du kriegst. Und ähm, ja. ich spiegel dir mal wieder, was ich so erfahre. Total. Ich bin ja, ich Total. Bin ja also, beim Bau
1: es dann Probleme beim Bau, dann gibt's nee, dann Rohbauprobleme. Das kann sein, aber und das weißt du erst, wenn du sie hast. So. Beim
0: Mieten, bei, ich sag dir, bei, ich sag dir, was ich bei SEO erlebe. So, also erstens bei den Audits merke ich immer wieder, wir bauen meistens unsere Abschlusspräsentation äh, im Funnel von unten nach oben auf. Das heißt, wir kommen vom Sichersten. Ne? Äh, die die pull search sachen kommen als erstes und dann geht's immer aberfälliger hoch ähm, es gibt zwei situationen wo wir merken also grundsätzlich alles was ich vorhin sagte was äh, intuitiv greifbar ist kriegt vom c level mehr aufmerksamkeit bei den fachleuten ist genau umgekehrt mhm. die sind äh, dann mehr beim bestehenden bedarf auf der auf der pull seite äh, klar der einzige moment wo alle aufwachen ist bei bei eigentlich na, ich weiß nicht, wie du siehst, aber eine ziemlich primitive Information, sowas wie SEO-Sichtbarkeitsindizes. Ne? Also ja. allein so, in dem Moment, wo dann Wettbewerber auftauchen, merkst du, sofort in der Körpersprache sitzen dann wieder alle gerade da, obwohl ja. das Thema, Thema eigentlich SEO ist. Ja. Was sie aber, wenn es dann um die Maßnahmen geht, dann wieder alle frustriert also, oder viele frustriert ist, mhm. dass es nicht so eine, so eine deterministische Ursache-Wirkung beim SEO gibt. So die kriegen dann eine riesenlange To-Do-Liste an ja. Dingen, die sie machen müssen, ja. äh, von, von zwingend Notwendigen bis, bis sagen wir mal, nice to have ja. ähm, und können dann im Grunde, so anders als in deinem Mietbild, nicht sagen, ähm, wo ist, äh, wann ist der Return? Also ja. dieser dieser große, ich glaube, du hast das mal so, diese, diese 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 Brücke der Hoffnung irgendwie genannt, über die man rübergehen ja, muss.
1: Ich, also ein Amerikaner hat das genommen und... Äh, ich habe von, von dir ersten mal gehört, und, ja, deshalb ja, ja, ist ja, das übernommen. mit dir. ja so Gut,
0: du bist ein fairer Typ. <lacht> die, die, äh, also die müssen über diese Brücke der der, der Hoffnung gehen, zwischen Initiative und dann, und dann Wirkung und dann wissen sie im Grunde trotzdem nicht, ja. wie groß der Effekt wird. Ne? Ja. Guckt dir diese Content-Wellen, die es nach den ganzen Updates gab, ne? ja. wo dann Leute teilweise, äh, also Content äh, hat sicherlich geholfen, aber natürlich gab es da auch einen Grenznutzen. Ja. Ne? Also es hat nicht unendlich viel Content ja. äh, äh, wahnsinnig viel geholfen, sondern es ging dann schnell bergab. Und das bringt dann gerade dem geneigten C-Level immer wieder noch dazu, dass sie SEO- nicht so richtig viel zutrauen, weil sie es einfach nicht richtig beurteilen können. Ja. Was also, kann man dagegen tun? Na, das ist wirklich so eine,
1: so eine schwierige, dunkle Zone. Ganz ehrlich, ich habe das selber nicht geknackt. Also ich kann dir nur sagen, ähm, in, in, quasi in meiner Agenturzeit als aktiver Geschäftsführer war das eben so, ich, wir konnten bei solchen Kunden manchmal auch nicht weiterhelfen, ja, weil letztendlich man braucht ein anderes Skillset, ja. also Leuten sozusagen bei Leuten Hoffnung wecken, hm. Manchmal haben dort, kamen dort eher Agenturen zum Zuge, die eigentlich, ja, lügen und zu viel versprechen, mhm. weil die eben dazu bereit sind. Und wir haben einfach, wir konnten halt besser mit Kunden, die den Kanal verstehen. Also wir konnten eher so mit mit Kunden, also wir, wir waren jetzt nicht so gut, die Leute über diesen, sagen wir mal, ja, über diese ja, Canyon der, der des Misstrauens hinwegzuhelfen. Also das war jetzt nicht unser Kern-Skillset. Insofern kann ich das auch persönlich, dafür stinkt man ja auch okay. vom Kopf. Ja, aber aber letztendlich, also wenn man das nicht einmal gesehen hat, wie das alles ineinander greift und funktioniert, ist das ein bisschen schwierig zu glauben. Das verstehe ich auch und es ist auch ungeheuer untransparent und man versteht eben diese Wirkungszusammenhänge nicht. Der Kanal ist halt fuzzy. Aber also das wenn man mit der Fuzziness nicht zurechtkommt, ist es eigentlich echt ein schwieriger Kanal. Insofern verstehe ich das.
0: Aber wir sind uns trotzdem einig, dass es trotzdem ein so relevanter Kanal auch Hoch heute relevant. noch ist, dass es, dass es fahrlässig ist, wenn ich Marketingentscheider oder Verantwortlicher bin, äh, mich diesem Thema nicht intensiv zu widmen
1: steht total außer Frage und, und, und natürlich widme ich mich den Sachen mehr, die ich halt total durchdringe und deswegen ist halt auch dieser Kanal, deswegen war der auch so anfällig für eben, sagen wir mal, nicht so saubere Agenturdienstleistungen historisch, ja, mhm. bis sozusagen wir diese Welle losgetreten haben von neuen Agenturen, die gegründet wurden, die eben aus, eher aus dem Inhouse-Umfeld kamen, mhm. also die noch relativ einige quasi sozusagen auch Erfolg, also zumindest ein bisschen erfolgreichere mit bei rumkamen, ähm, ich, ich, ich will nur sagen, ich habe Verständnis für die Leute, die sagen: Boah, ey, ich kapiere das nicht, das ist mir zu intransparent, lass die lieber mhm. die Finger von, konzentriere mich lieber auf das, was ich mache. Ich verstehe die nichtsdestotrotz, ist alles komplett korrekt, was du sagst, es ist falsch. Mhm. Aber wie man die Leute über diese über diese Brücke der Unsicherheit drüber trägt, weiß ich nicht. Das, das mhm. Wie wir am ehesten rangehen bei solchen Themen, ist ganz möglichst klitzekleines Projekt rausschnitzen mhm. und darauf erstmal einen Case zeigen dort alles zum Funktionieren zu bekommen, in quasi isolierter Konstellation, dass die Leute ein erster Hand-Erlebnis, ein positives erster Hand-Erlebnis mit diesem Kanal für sich entdecken können. Mhm. So, jetzt muss man halt gucken, das ist manchmal gar nicht so einfach. Man stellt sich vor, es ist eine große Website, die viele Unterbereiche hat. Es ist jetzt schwer, auf einer großen Website, wo unzählige blöde Sachen laufen, mhm. einen Erfolgsfall zu erzeugen in einem Unter-Unter-Unter-Verzeichnis in Österreich so mhm. so ungefähr. Das heißt, man muss halt gucken, wie schafft man so einen Case zu schnitzen, wo dann wirklich die alle Leute bis zum Sea Level das einmal sehen können, wie das eigentlich funktioniert.
0: Ja. So, und wenn
1: das funktioniert, dann kriegt man auch sozusagen die Brücken übersprungen, äh, die die sozusagen dann sonst vor allem ist, sind aber ich, ich kann habe dafür keine Patentrezept. Ähm, Im Gegenteil, manchmal werden so Leute dann überzeugt von irgendwelchen Leuten, die zu viel versprechen, mhm. werden dann übers Ohr gehauen und sind dann nochmal äh, sozusagen defensiver, was diesen Kanal angeht, was total traurig ist für mich als sozusagen ein, ein Liebhaber dieses Kanals ähm, oder ein, ein Fan dieses Kanals oder einen gewidmeten diesen Kanals. Aber ähm, ich habe dafür keine Patentlösung. Ja? Also die Patentlösung ist zu gucken, dass man an saubere Leute gerät, die das mit einem machen und dann eben gucken, dass man kleine Projekte rausschnitzt, wenn möglich und dann wirklich erste, erste Hand Erfahrungen sammelt und dann sich quasi immer mehr zutraut im Kanal, aber
0: also es gibt ja auch bei wenn du sagst sauber, ne? Also klar, sauber oder nicht sauber, das ist die erste Hürde. Es gibt aber ja. auch sagen wir mal, innerhalb derjenigen, die eigentlich äh, gut ihr Handwerkszeug äh, beherrschen, auch immer noch mindestens Kommunikations also potenzielle Kommunikationsmissverständnisse, was die Ziele von SEO angeht. Ja. Und was die Erwartungshaltung, also wie schnell kann ich eigentlich was erreichen ja. äh, angeht. Es gab ja schon damals irgendwie, ich weiß nicht, wann das anfing, aber die erste die die erste Insourcing-Welle, wo äh, vielleicht auch aufgrund dieses Vertrauensthemas oder der Steuerungsthematik äh, dann ist mal so eine große Welle an Inhouse-SEOs äh, entstand. Ich hatte das ja. Gefühl, dass die Welle dann auch wieder zurückgeschwappt ist und jetzt sehe ich oft so hybride Modelle, dass ja, also schon total. durchaus äh, SEO-SEO-Experten an Bord des Advertisers sind, aber ja. auch noch viele externe, die dann halt einen größeren Benchmark-Pool haben oder ja. ein, äh, schneller härter am Wind segeln können mit ihren ja. mit ihren Projekten, äh, sich dann gegenseitig ergänzen. Was beobachtest du denn so?
1: Ja, also ich kann das so aus meiner sozusagen Agenturgeschäftsführerzeit sehr gut beantworten. In meinen Augen, also für uns war es eigentlich immer optimal, wenn auf der anderen Seite auch jemand sitzt, der Suchmaschinenoptimierung macht, weil es gibt halt starke Vorteile von jemandem, der Inhouse sitzt und SEO macht, der weiß einfach genau, wen er mit welchem Thema wie gut beackern kann, wie er was intern erklären kann und, und für uns war es immer am besten, wenn quasi da jemand ist, den wir enablen können, seinen Kram besser zu machen der sich sozusagen, wo wir Sachen machen, die in der Agentur besser sind und der Kunde Sachen macht, die besser eben beim Kunden sind. Also für uns war das Hybride immer das top äh, SEO ist meiner Meinung nach auch der Kanal, den man überhaupt gar nicht komplett zur Agentur auslagern kann. Also wer sowas macht, dass das ein geiles Ergebnis bekommt, da würde ich ein großes Fragezeichen dran hängen. Das muss eigentlich immer jemand im Unternehmen sein, der ein, ein gutes und starkes Übersetzungsrad ist, Rädchen, wo es sozusagen Zahn in Zahn läuft dort mit der Agentur, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterstützt. Ja. unabhängig davon, wie intensiv man diese Unterstützung wählt, ob man versucht, möglichst viel inzusourcen oder möglichst viel outzusourcen. Es gibt immer Sachen, die die Agentur eigentlich immer besser machen kann und wie viele davon man halt eben und, und manche Sachen kann man eben hier und dort aufbauen. Nenn mal, halt eben,
0: um, nenn, nenn mal bitte Beispiele, also ich, ich ahne ja. schon, was du meinst, aber nenn ruhig mal ganz konkrete Beispiele, ja. was die Agentur in jedem Fall immer besser machen kann.
1: Ja, also, also erstmal so, so ein äh, also in der, in der Regel hat die ein bisschen mehr, also hat die mehr strategische Steckenpferde, mehr technische Steckenpferde. Mhm. Ähm, auf der Content-Seite ist es Pari in meinen Augen, je nachdem, wie lang und wie gut und, und was für ein Ressourcen, Thema es
0: ist. Mindestens ressourcenseitig, ne?
1: Ressourcenseitig ist halt auch mal, also es gibt auch so Geschwindigkeitssachen, ne, wie schnell mhm. kriegt man Sachen auf dem Buckel und so. Man, und man, muss sehen, man man lernt halt in der Regel auch schneller, weil der der, der Inhouse-Mensch, der sieht halt nur das eigene Unternehmen und mhm. vielleicht noch seine Wettbewerber. Mhm. Aber die, der Mensch, der in der Agentur sitzt, der sieht halt noch viel, viel mehr verschiedene Geschäftsmodelle man kann dann manchmal eben so Transferleistungen bringen, Da hat halt, keine Ahnung, im Autobereich das gesehen und kann mhm. dann übersetzen in das und das im Lebensmittelbereich oder so und das sind natürlich ungeheure Vorteile. Ähm, der Inhouse-Mensch, nichtsdestotrotz, das eine ist ja quasi im SEO sozusagen Wissen, was getan werden muss und das andere sicherzustellen, dass es getan wird. Und bei diesem Sicherstellen, dass es getan wird, das hat halt mit der mit der Umsetzung im Unternehmen zu tun. Und das kann halt, gerade auch bei diesen nochmal technischeren Sachen, kann das halt der Mensch, der in dem Unternehmen sitzt, sicherlich am besten. Und der hat auch oft manchmal noch mal ein bisschen mehr Attention to Detail, weil er natürlich nur über dieses Unternehmen nachdenkt. Und der Mensch in der Agentur, der arbeitet meistens parallel für viele verschiedene Kunden. Das ist eben selten so, dass man so so Bodyleasing-Themen hat, wo, wo ein Mitarbeiter nur für einen Kunden arbeitet.
0: Ja, gerade bei so... Transformationsfällen sieht man ja aber auch oft so Situationen, dass in dem, in dem alten Setting da irgendwo ein nerdiger, ich überzeichne jetzt, ne, ein ja. nerdiger SEO irgendwo in, 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 so einem Winkel entweder der IT oder des Marketings isoliert saß, der ja. dann super schlau, okkulte Dinge irgendwie ja. äh, vor sich hergetrieben hat, ja. aber der keine Hausmacht hatte, weil als SEO musst du, ja. du musst ja viel Schnittstellen äh, bedienen ja. können und die auch durchsetzen können, ne? du ja. musst in die Technik reingehen, du musst auf der Off-Page-Seite, äh, äh, zumindest eine gute Übersicht habe und ein Konzept. Du musst aber auch auf die Content-Seite ja. reingehen können und ja. in die Navigation. Also jetzt gerade mit diesen ja. ganzen Pillar-Content-Fragen, da musst du ja schon sehr tief auch in die in die Nutzergewinnung und Nutzerführung irgendwie mit reindenken. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass gerade in, sagen wir mal, traditionellen Unternehmen, die SEOs dann ausreichend gut verzahnt und mit ausreichend guter Hausmacht ausgestattet sind, um dann für ihre Agenturen dann auch gemeinsam das Feld für eine gute Umsetzung vorzubereiten? Ja,
1: also erstmal, ich glaube, dieses, dieses Bild von diesem Inhouse-SEO, der wirklich schafft, alles gewuppt zu bekommen, ich glaube, das ist eigentlich ein Wunschdenken, wir haben das eigentlich selten gesehen. <lacht> ich auch nicht. Das hat, der SEO hat, der, der hat ja meistens mindestens mal so vier verschiedene Facetten mhm. und ich habe noch niemanden erlebt, der alle Seiten davon richtig gut kann, ja. Mhm. Und, und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir eben gesagt haben, hey, wir, wir machen eigentlich so ein, so ein Team, was eigentlich SEO macht. Jemand macht vielleicht die strategische Steuerung und Lenkung, macht vielleicht eine Person, die ist quasi letztverantwortlich, aber das technische SEO, das hängt vielleicht bei einer anderen Person, die eigentlich ein Teil vom Technikteam ist. Und irgendwie im Frontend sitzt und das ist dann, keine Ahnung, das sind dann die beiden, dann äh, zwei Leute im Frontend-Team, die sind immer bei allen technischen SEO-Fragen dabei und die sind dann die SEO-Champions innerhalb des Technikbereichs und die haben im Technikbereich natürlich genügend Hausmacht für diese Sachen, plus haben dann immer noch mal so ein anderes Ansehen innerhalb des Technikteams und äh, genau solche Sachen haben wir dann eben auch gemacht, in denen, wo, wo es eben um so redaktionelle Themen ging oder eben um so, so, so PR-lastige und Outreach-Themen, also sprich, um, um eben Links zu bekommen und, und sozusagen äh, Traffic zu bekommen also immer noch mal versuchen, in die bestehenden Abteilungen reinzugehen und zu sicherzustellen, in den Abteilungen, wo die Dinge getan werden müssen, dass es dort jemanden gibt, der sagt, in meiner Abteilung ist das Thema SEO meine Baustelle. Und natürlich ist nicht das gesamte SEO die Baustelle dieser Person, sondern eine Facette von. Mhm. Das läuft dann irgendwo zusammen. Aber ich, ich fand einfach dieses Ding, sagen wir, mal, zu hoffen, dass jemand alle Seiten von SEO gut hinkriegt, das ist eine extrem schöne Hoffnung, aber selten so passiert. Und ich fand das dann sehr gut, deterministisch lösbar, indem man einfach diese Aufgaben zerteilt und eben verschiedene Leute auf das Thema draufsetzt und jeden eben so positioniert und platziert, dass er in dem Bereich, wo dann eigentlich getan werden muss, der SEO-Mensch der SEO ist. Mhm. Und was auch dann total richtig ist, es ist natürlich nicht das gesamte SEO, aber das braucht man den anderen Leuten, dem Bereich ja nicht zu erklären, den Techies, dass die SEOs, die sie SEOs nennen, nur das technische SEO machen. Ja. Das ist ja für die jetzt immer egal an der Stelle, dass da noch andere Sachen rein, rein vorwerken.
0: Das ist ein, das ist ein Guter Punkt, dass das noch mal eine Riesenunterscheidung ist äh, in der in der Arbeitsteilung und in der in der funktionalen ja. ähm, Organisation. Die, wenn man jetzt. Wenn und auch manchmal ist es auch so, da gibt es einen ganz bitteren Gap, meiner Meinung nach auch. Diejenigen, die sich mit den Techniksachen
1: gut auskennen, die hat denen, denen fehlt oft der Blick fürs Betriebswirtschaftliche. Die können dann sagen: so kann man so noch besser machen, das kann man so noch besser machen, das kann man so noch besser machen. Und meistens fehlt ja dann denen halt der Blick dafür, was heißt denn das an Aufwand? Und dann fehlt ihnen noch der Blick dafür, das ist der besonders dunkle Teil. Was ist da eigentlich der zu erwartende Nutzen von? Ja. So, so, weil Traffic halt nicht gleich
0: Traffic ist und Links nicht gleich Links, aber und, und Traffic unterschiedliche die, Qualitäten hat.
1: Ich meine jetzt wirklich nur technisches SEO auf der eigenen Website, ja? Der Aufwand. Die machen mhm. dann halt irgendwie Sachen, sagen die, mhm. die im Prinzip stimmen. So, wenn man das mhm. macht, ist es besser als vorher. Mhm. Aber dann eben zu verstehen, was für ein Aufwand dahinter steckt und wie viel da sozusagen der inkrementelle Gewinn durch das ist, was man macht, dafür
0: fehlt dort manchmal der gute Blick. Das gilt aber bei die für die Content-Welt zum Beispiel auch
1: äh, nicht so krasse Gaps, meiner ja, Meinung weil man nach, nicht so, schnell so viel Aufwand
0: Ja, weil man nicht so schnell viel Aufwand treiben kann, wie im Technisch. Mmh, naja, zum Beispiel. Kann was man grad? schon,
1: kann man schon, nein. Also, ich glaube, der Gap ist nicht so groß. Okay. Also, da, da, manchmal lässt sich immer was einfallen, keine Ahnung. Die Bilder sollen bitte so und so und so benannt sein und das und das soll noch drin verändert werden und das und das und das. Und, das. und dann ist die Frage, okay, was ist denn, das von einmal kostet das dann halt, keine Ahnung, 20 Manntage und dann denken die darüber nicht nach. Ist das in Relation zu dem, was wir dort erreichen, zu dem erwartenden Wert? Ist das in Relation?
0: Oh, ich also mache ein, mach ein Magazin. Ich mache einen Content-Magazin zu einem spezifischen Thema und die und die Rechtfertigung dafür ist bessere. Äh, ja, wenn das Konzept stimmt, ist es fast immer eine sehr gute Idee. Auch, auch
1: betriebswirtschaftlich. Und wenn das Konzept stimmt, habe ich gesagt. Okay. Ja, gut. Ich, ja, und, ich, verstehst du, Wenn ich, ich, bin nur bin ich einfach sagen, einfach nur ein Magazin mache, weil meine könnte. acht Wettbewerber machen Magazin und ich denke halt schlechter über die nach als über das Thema. Ja. Also, ich meine, verstehst du, das ist immer so, äh, ich nur spielst Beispiel du besser Tennis als ich, weiß ich nicht. Die Frage ist halt, wie viel übst du? So, sage ich jetzt, ich will halt gut Tennis spielen, dann muss ich halt mehr üben, als du musst es halt besser machen und dann kann ich gegen dich gewinnen. Aber man muss halt immer sehen, dieser dieser so organische Suchmaschinenbereich, der ist halt extrem kompetitiv. Es gewinnt halt nur, immer nur einer, steht auf Platz eins, und der nächste kriegt nur die Hälfte davon. Von, vom Traffic und der Nächste kriegt nochmal die Hälfte davon vom Traffic okay. und damit hat sie eigentlich schon 60% oder 70% vom Traffic verteilt. Ja. Das heißt, es zählt immer nur so machen, dass ich in dem Bereich, in dem ich spiele, gewinne. Alles andere lohnt sich ja. nicht.
0: Aber wenn du zum Beispiel, und, genau, total richtig. Heißt, wenn ich ein Magazin ich nur mache, sagen,
1: muss es halt das beste Magazin von allen sein. The one to rule them recht. all, so highlander du, du
0: hast recht. Ich wollte nur sagen, weil du sagst so, in der Technik das betriebswirtschaftliche Verständnis ist nicht immer da, um den den Aufwand nutzen im ja. Verhältnis. So habe ich ja. verstanden zu greifen. Ich wollte nur sagen, im Content sehe ich das genauso. Ja. Wenn du zum Beispiel noch so viele Hürden hast, ja. dass du praktisch auf auf den hintersten ja, ja, ja. Rängen bist okay. und dann auf okay. einmal Magazin... Also, Wir kommen, nicht, in kommen in meiner Welt. Ja. Äh, dann nee, noch ich, ich, weiß, ich weiß, ich
1: weiß, glaube wie man das beantworten kann. Also, also ich, ich habe halt irgendwie von. Manchmal kommt man halt zum Kunden. Da war vorhin eine andere Agentur. Mhm. Und dann sieht man halt deren Spezifikationsliste von so irgendwie so 80 To-Dos, mhm. wo ich mir denke, hey, zwischendrin sind 15, die finde ich hochrelevant, mhm. und die anderen sind so Can Have, but not Must Have. Mhm aber das hat die agentur halt nicht geschafft zu artikulieren mhm. und 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 davon von diesen can haves but not must haves mhm. sind halt irgendwie 20 ein riesen Aufwand und gar nicht in relation zu dem was man erreicht mhm. wenn man versteht wie programmierung funktioniert was mhm. die leute teilweise auch nicht tun mehr mhm. so und das ist das eine aber das was du sagst das ist total richtig weil wenn meine Techn die technische Seite meiner website und meine sag mal wenn die strategische Seite dessen was ich tue mhm. und die technische Seite dessen was ich tue mhm. scheiße sind sind sämtliche bemühungen im content auf ja. jeden fall scheiße das ich heißt wenn auch. sozusagen die Bedingungen nicht dafür geschaffen das sind, dass ja. die Content-Bemühungen ja. fruchten können, dann ja. wird auf jeden Fall nicht gewonnen. Oft also meiner Aber war wenn, so wenn der, Ich war ja. jetzt davon ausgegangen, es stimmt alles ja. und jetzt trete ich noch on top Magazin ja. los, ja. dann denke ich mir so, ja okay. Nee, das ist
0: klar, äh, wenn man davon ausgehen kann, es stimmt alles, ähm, ja, ja. wenn du oft in solche Situationen reinläufst, ey, den Glückwunsch, in meiner Welt äh, ist das verhältnismäßig selten, dass man sagen kann, es stimmt alles, man <lacht> muss dann eher die Reihenfolge der Baustelle ja. und vor allen Dingen auch die Prioritäten einer Baustelle genau, festlegen. Ja. Richtig, und richtig. das, was wir vorhin sagten, ne, dass die geneigten CMOs eher ja. eine Tendenz haben, dann die Sachen, die sie schneller verstehen, ja. äh, zu, zu unterstützen, als die Sachen, die so ein bisschen okkult für sie klingen. Ja. Das führt oft dazu, also ganz konkretes Beispiel, ja. ein Fall, äh, also ein Incumbent, ein, ein ehemaliger oder ein, ein noch Marktführer, der ja. ähm, der die Herausforderung und dass seine seine technisches Problem seine Seitenladengeschwindigkeit ungefähr bei Faktor 3 langsamer ist als der nächste Wettbewerber. Ja. Ja? Äh, Braucht er dann auch nicht ein, könnte ein Magazin aufbauen? Das sage ich doch. Ja, das das ich. Und trotzdem, aber wir sagen, äh, oh, was passiert organisatorisch? Was, ja. passiert organisatorisch? was also passiert ja. organisatorisch? Naja, Technik, da muss ich also mindestens mit mit anderthalb anderen äh, Ressourcenleitern Vorständen etc. sprechen. Ja. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum das ja. so ist. Ein Teil davon bin ich vielleicht auch, weil ich im Marketing vielleicht auch nicht alles immer technisch richtig ja. gemacht habe. Da ist mal eben so ein, so ein Content-Projekt, wo dann jeder ähm, das ist sehr einfach. Genau. Und mhm. diese Dinger kommen aber schneller durch die Tür. Ja. Und die Aufmerksamkeit, die ich aber bräuchte, um mein, um meine 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 Ladegeschwindigkeit, etwas, was so total transparent ist, wo wirklich, wo es auch keine zweite Meinung äh, zu gibt, die gegengesässig ja. ist, äh, das kommt dann nicht schnell genug durch die Tür. Ich, ich glaube, man muss sich das, also ich, ich finde hilfreich als, als Sinnbild sich, sich
1: sich SEO wie so eine Multiplikation vorzustellen. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, also quasi verschiedene Zeitungen, Zahlen, die dort aufmultipliziert werden. Mhm. Und man weiß ja immer, wenn man, wenn man eine Zahl hat als einen Faktor, die unter 1 ist, dann wird das Gesamtprodukt, mhm. also das Ergebnis der Multiplikation kleiner. Mhm. So Und das ist immer der Punkt, ja, ich kann halt quasi, nehmen wir an den Content-Multiplikator, mhm. also das, das, den Content-Multiplikator, den kann ich vielleicht von 3 auf 10 schieben mit so einem Magazin. Mhm. Wenn aber meine Technik bei 0,1 ist, mhm. wird halt dieses Raufschieben von 3 auf 10 wenig bringen. Mhm. So, sondern Ich muss eigentlich gucken, dass alle meine Sagen wir mal, Faktoren, dass alle über eins sind erstmal. Erst dann kann hm. quasi das, das Nachtreten auf einem richtig was bringen. Ja. So, und eins wäre zumindest einmal pari mit dem Wettbewerb. Ja. ja, vielleicht so als, als, grober Nordstern, weil man sie ja ein bisschen schwer artikulieren kann. Das heißt, wenn ich irgendwie halbwegs gleiche Ladezeiten habe wie meine Wettbewerber oder da im Schnitt bin mhm. und dann fange ich an, bei irgendeinem Bereich mehr zu treten, dann bin ich wahrscheinlich, damit komme ich dann wahrscheinlich auch mit voran, ja. weil darum geht es ja. Und ich glaube, noch geiler ist es halt, wenn man schafft, bei, bei, bei allen Bereichen besser zu sein als der Wettbewerb. Und ganz ehrlich, meistens fehlt es, wenn wir, wir fangen jetzt an der Technik so ran rumzunörgeln, Daran hängt es meistens nicht. Also ich glaube, es ist egal, ob, ob es eine Online-Bude ist oder eine, die quasi mehrheitlich offline ist und ein bisschen online macht. Ähm, der Gap im Bereich Strategie ist eigentlich der frühere und größere, finde ich, manchmal als der Technik-Gap ähm, und manchmal nörgelt man an der Technik rum. Dabei ist eigentlich der Plan, äh, was man erreichen möchte und wie man es erreichen möchte, äh, sei es eine Content-Strategie oder eben eine, eine breitere SEO-Strategie, die eben eine, eine Content-Strategie innehält. Das ist eigentlich das, wo es zuerst hapert und erst dann ist sozusagen die nächstgrößere Baustelle die Technik und man darf eben deswegen nicht immer auf der Technik rumhacken und erst wenn die Technik sitzt, dann ist eigentlich sozusagen der richtige Moment, um sich um den Content zu kümmern und dann äh, um die sozusagen die möglichen, das, das Tun im Content-Bereich und dann äh, geht sozusagen in den Off-Page-Bereich, das ist eben so eine Sache, die muss natürlich ineinander greifen, nicht so ganz sklavisch nacheinander, aber das ist die Reihenfolge sozusagen, wie man die Sachen eigentlich am besten angeht.
0: Also je mehr Architekten oder mal, Experten es dafür gibt, die wirklich diesen ganzheitlichen Blick auf, die, auf, auf SEO haben, desto äh, besser gelingt es doch den Unternehmen, dass sie auch mal den steinigen, aber richtigen Weg gehen können, als äh, an, nur einfach an den, an den Nice-to-have-Projekten rumzudoktern. Ja, also die Nice to have-Projekte, die werden auch vielleicht zu Misserfolg führen, weil sozusagen es ist halt schwer,
1: auf einem wackeligen Boden ein hohes Gebäude aufzubauen. Ne? Also mhm. wenn das Fundament nicht stimmt, dann kann man darauf auch keinen Eiffelturm bauen, würde mhm. ich sagen. Ne? Mhm. Oder, oder keine, keine, keine wunderschöne Statue aufsetzen, ja, die um sich zu schmücken. Mhm. sondern sozusagen der, der Plan muss da sein, was eigentlich alles sozusagen entstehen soll und dann wird ein entsprechendes Fundament gegossen und dann macht es Sinn darauf die Statuen draufzusetzen, dann kann man die noch vergolden. So. Mhm. Das hat halt, aber ich brauche mir nicht sozusagen anfangen zu vergolden, wenn ich nicht mal weiß, was ich da eigentlich machen werde.
0: Das sind ja immer noch große Herausforderungen, die im jetzigen Zustand für SEO oder Search im Allgemeinen irgendwie noch noch gelten. Ähm. Search entwickelt sich aus diversen Gründen neue Formate, neue devices, neue ja, ganz neue Geschäftsmodelle und Mediennutzungssituationen äh, immer immer weiter. Was kann ich als Unternehmer oder als Gesellschafter oder vielleicht auch als operativ Verantwortlicher jetzt schon tun, um diese diese Entwicklung der Zukunft, und vielleicht beschreibst du nochmal, wie die Entwicklung aus, aus deiner Sicht äh, aussehen wird, um die so gut wie möglich schon zu antizipieren?
1: Also ich glaube, man muss gucken, woher Suche kommt. Wir kommen aus einer, aus einer Pluralität, eigentlich ganz historisch vor 20 Jahren. Da gab es verschiedene Suchmaschinen, man war gewohnt, über verschiedene Suchschlitze parallel nachzudenken. Dann waren wir eben so zehn Jahre ein bisschen monothematisch aufgestellt und haben vor allem über den Google-Suchschlitz und zehn blaue Links nachgedacht. Gedacht. Und ich glaube, davon rücken wir eigentlich die letzten drei, vier Jahre ab, dass sozusagen Suchen wird wieder breiter in mehr verschiedenen Suchschlitzen auf mehr verschiedenen Arten von Content. Und ich finde, das macht einen großen Spaß und dass das... das gibt eigentlich noch mehr Schwung und noch mehr äh, Möglichkeiten das Thema, weil es kann eben sein, dass mir mal ähm, ein Bereich besser liegt und mal ein Bereich schlechter liegt, aber im Wesentlichen äh, kann ich auch viel mehr sozusagen, äh, auch wenn mir vielleicht ein Bereich schwerer fällt, kann ich trotzdem noch irgendwo als, als Gewinner dastehen und gut dastehen und ich glaube, das macht dann eben sozusagen auch, sozusagen stellt auch sicher, dass ich immer wieder Lust habe, da rein zu investieren in den Bereich. Ähm, ich glaube, was, was Sinn, sinnreich ist, als eben verantwortlich ist, sich ab und zu mal selbst ein Bild zu machen und was eben dann wichtig ist, ist eben keine Angst davor zu haben, sozusagen sich an Sachen ranzutrauen, das heißt, wenn ich jetzt weiß, da kommt irgendwie eine neue Plattform und die wird immer groß und größer und die hat einen Suchschlitz. Dann kann ich mich einfach mal da hinsetzen und meine, keine Ahnung, 10, 20, 30 ähm, generischen Keywords, die mir einfallen zu meinem Geschäftsbereich, die kann ich dort mal eintippen und dann kann ich ja mal gucken, was dort rauskommt und dann kann ich ja gucken, ob das Sinn macht, irgendwie dort präsent zu sein als, als Marker, als Hersteller, als Händler und kann eben gucken, wie ich das machen kann, also eben direkt oder indirekt. Ähm, als Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Eishersteller wäre, dann würde ich halt mal gucken, dass ich halt mal Eiscreme bei Pinterest eingebe, wenn ich mich sozusagen damit auseinandersetzen möchte, ob das ein sinnreicher Aktivitätsbereich für mich ist und wenn dann dort Sachen kommen, die ich eigentlich toll finde, ähm, dann kann ich eben überlegen, wie kann ich dort ein Teil von sein, will ich das selbst sein, mache ich das eben mittelbar über irgendwie Leute, die eh schon da sind, aber wenn, wenn dort eine Suche ist und ich weiß, diese Suche wird immer mehr gesucht und es gibt immer mehr Ergebnisse zu dieser Suche und diese Plattform per se ist am explodieren und wachsen, dann macht es halt eben Sinn, darüber nachzudenken, wie man dort aktiv werden möchte. Und ich finde, am ehesten ein Gefühl dafür kriegt man, äh, wenn man sich einfach selber daran traut. Sicherlich wird jetzt nicht der, der, der das, das C-Level äh, anfangen, sich damit zu unter... sozusagen äh, wie sozusagen das konkret in der Umsetzung ist oder was man genau machen sollte und was nicht. Aber zumindest ein erstes eigenes Gefühl dafür zu machen, mal einmal selber Hand anlegen, eine Stunde, anderthalb. Ich finde, das muss drin sein pro neuer Plattform, die aufpoppt. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das super oft passiert, dass der gefühlt mal, keine Ahnung maximal dreimal pro Jahr, dass da irgendeine Plattform anfängt, so eine Dynamik zu entwickeln, dass man sich halt ernsthaft fragen muss, okay, wie und ob muss ich dort präsent sein? Und, so, und dann muss ich das Ding eh ausprobieren, wenn es dort einen Suchschlitz gibt, dann muss ich wieder so nachdenken darüber, wie ich eben gelernt habe, hoffentlich im Unternehmen über Suchschlitz im Allgemeinen nachzudenken, nämlich, dass die Leute dort ihre Bedürfnisse artikulieren. Und dann muss ich eben gucken, wie funktioniert das in dieser Plattform und ist die für mich relevant und wenn wie?
0: Und diese Plattformen liefern ja äh, entweder schon built in äh, oder durch äußere Tools ja. ähm, auch schon eine quantitative Information, ne? damit Total. ich nur diesem anekdotischen äh, Fallzahl 1 äh, Phänomen hängen bleibe, sondern Nein, auch sehen, okay, wie oft ist diese Situation genau. Man muss sein. ja auch
1: nicht beim ersten Mal sich entscheiden. Ne? Man kann ja sagen, keine Ahnung, äh, Eiscreme oder Eiscreme-Torten oder Eiscreme Figuren, das kann man ja immer, immer heute eingeben und gucken, was tut sich da so ergebnismäßig, wer ist dort zu so finden und dann kann man das eben noch mal nach drei Monaten machen, dann kriegt man ein Gefühl dafür, Mensch, geht da jetzt immer mehr oder geht ja nicht immer mehr auf meinem Thema, ist mein Thema eins, was dort rennt auf der Plattform oder eben nicht. Mhm. Und das kann man eben genauso für Bagger und genauso für, keine Ahnung, also Baumaschinen oder für, für sonst irgendwas machen. Man muss halt eben gucken, wo findet Content statt, der, der eben mit meinem Geschäft zu tun hat und findet dort organisches Suchen statt und wenn ist es für mich so attraktiv, dass ich mich dort eigentlich aktiv zeigen möchte. Mhm. Und ich glaube, dann macht das immer super Sinn, dort eben auch Aktivität zu entfalten. Und wenn man es schafft, irgendwas zu treffen, sozusagen früh genug zu entdecken, was auch hochrelevant ist und noch mehr wird, dann hat man natürlich auch davon überproportionale Rendite, wenn man da sozusagen früh schafft, auf das richtige Pferd zu setzen. Mhm. dass ist ja auch gleichzeitig die Chance, dabei besteht. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, sozusagen keine Angst zu haben. Also man muss jetzt nicht der, der technikaffinste Nerd der Welt sein und total irgendwie nervös immer alle neuen Sachen ausprobieren. Aber wenn sozusagen das Team an einen herantragt und herantragen soll und darf, äh, guck mal hier, da tut sich was bei irgendeiner Plattform, teste das doch mal selber aus, mhm. eine Stunde, anderthalb, ähm, wenn ich sowas zulasse, dass mein Team mich sozusagen sanft hinweisen darf auf Themen, äh, ich glaube, das ist extrem pfiffig, dafür sozusagen durchlässig zu sein, und, und, und zulässig zu sein und offen dafür zu sein und sich dann auch eben hinsetzen und das angstfrei probieren mhm. und sich dann selbst ein Bild machen und dann eben anzufangen zu überlegen, ob und wie und was macht das Sinn und ist da eben Search-Element drin oder eben andere Elemente.
0: Mhm. Sanft Hinweisen finde ich gut. Die äh, sag mal, wie hältst du als Andrea Alpa dein dein Search spezifisches Wissen fit? Ja, also Search
1: fit. Search im Spezifischen würde ich sagen schon äh, durch Artikel, die online passieren. Mhm. Äh, das ist die eine Facette. Die andere Facette ist beobachten nach Updates. Mhm. Ähm, Updates passieren immer wieder größere auch immer wieder, wenn ich groß sage, meine ich groß für jemanden, der im Search-Bereich tätig ist. Ich glaube, für dich sind die sollten die alle nicht groß sein oder du solltest verstehen, dass für dich, der quasi total breit aufgestellt ist, das sind eigentlich eher Stürme im Wasserglas. Aber für mhm. mich, der ich im Wasserglas bin, ist das vielleicht ein bisschen interessanter,
0: das zu verstehen. Also auf aber so einer Meta-Ebene ist das auch für mich interessant.
1: Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Also Aber dann mal, so große Updates, die so viel verändern, dass sie für dich relevant sind, die gibt es vielleicht alle zwei, drei Jahre. Ja, mhm. Wenn man sagt, okay, User-Verhalten und user intent wichtiger, mhm. das, das ist wichtig für dich zu verstehen oder das ist, sagen wir mal, so die Welle von den letzten drei Jahren oder wenn man irgendwie nochmal drei Jahre davor guckt, wenn man sagt, da kommen diese Tier-Updates, Panda und Penguin daher mhm. und dann ist eben wichtig für dich zu verstehen, okay, Qualität ist jetzt relevanter äh, als es vorher war um für zwei euro content irgendwie zum Ranken bringen konnte. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die Metaebene, wo ich glaube, da muss man es verstehen. So, Aber jetzt äh, ist für dich wichtig, der Unterschied zwischen Panda-Update Nummer 4 und Nummer 5 zu, zu, zu sehen, glaube ich nicht. So, ähm, und, und für mich ist das schon relevanter, äh, zu gucken, was sind da die Unterschiede und was man dann eben macht, ist vor allem zu gucken, ähm, wenn ein Update war, was relativ viel äh, Bewegung in die Suchmaschinen Ergebnisseiten gebracht hat, mhm. wer waren eigentlich die, die Seiten, die viel gewonnen haben, wer waren diejenigen, die viel verloren haben und dann sozusagen die Denkleistung, die es gilt, äh, dort, dort zu bringen, ist zu entdecken, was sind eigentlich deren Gemeinsamkeiten, was sind deren Eigenschaften, sozusagen, wo man eben sehen kann, hey, das haben die gemein und deswegen kann man dann, daran kann man wiederum versuchen, äh, Theorien äh, zu bilden, warum äh, sich die Veränderungen gegeben haben, also was dort gefunden wurde, was sozusagen vielleicht ähm, diese Seite eben äh, sozusagen besser oder schlechter macht. Mhm. Hast du ein Beispiel? Ja. Ja, also was, was mir einfällen würde, ist, es gab ein, einmal ein Update, was sich eben rund um medizinische Gesundheitsthemen gekümmert hat ähm, und da gab es halt eben einen relativ großen Schwung von Seiten, die eben ähm, weniger gefunden wurden äh, ab, ab dem Tag, wo das Update eingespielt war, die, sagen wir mal, eher nicht ganz so seriöse Quellen für Gesundheitsthemen waren und einen ganzen Schwung von eher seriösen Seiten zum Thema Gesundheit hat es eben nach oben gesch ge geschwungen mhm. und da muss man dann eben gucken, okay, wie schafft eigentlich Google die einen von den anderen zu unterscheiden und wenn ich in dem Bereich tätig bin, wie schaffe ich sozusagen die richtigen Signale für mich äh, an die Suchmaschine zu senden.
0: Mhm. Okay, was kann ich ähm, als André Alper tun, um mein Digitalunternehmerwissen wissen ja frisch so Was machst du da? Also ich
1: würde zwei Sachen unterscheiden. Ich, es gibt für mich nochmal eine, eine Ebene zwischen dem, dem Suchmaschinenwissen und dem digitalen Unternehmerwissen. Das wäre so, sag mal, breites Online-Marketing-Wissen. Mhm. Da habe ich systemimmanent eingebaut, äh, eine, eine, eine kontinuierliche Lernmaschine. Und zwar mein Ask OMR-Podcast bei den OMR-Kollegen. Und dort dürfen die, die Hörer und Leser von OMR äh, dürfen da lustige Fragen rund um Online-Marketing äh, hinschicken, in, auf verschiedensten Wegen. Und äh, neben, neben deiner Person versucht mir auch noch der Kai äh, aus der Folge 1 deines Podcasts äh, zu helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden und das ist wirklich immer ganz ganz süß und spannend und, und in, interessant und faszinierend. Süß und spannend, das ist total harte Arbeit. Total, also es ist halt, manchmal ist man auch erstmal verzweifelt, wenn man die Frage hört, man weiß gar nicht so wie ist es jetzt gemeint, was könnte ihr gemeint haben, wie kann man der Person weiterhelfen, oh Mann, oh Mann so, man, man ist da schon, also ich finde uns süß wie wir da knobeln und knuffeln und versuchen halt sozusagen unser, unser Ansinnen dort ist ja auch <lacht> zu versuchen, diese Fragen halt nicht zu nerdig, sondern eben nah zu beantworten, sodass eben viele etwas von der Beantwortung der Frage haben und nicht nur die Person, die die Frage gestellt hat. Und dafür muss man halt eben ja, immer wieder versuchen, einzuordnen, zu sortieren, zu verstehen, Theorien darüber zu bilden, wie das gemeint sein könnte, weil das halt eben doch äh, jetzt nicht eine total interaktive Frage-Antwort-Stunde ist, sondern mhm. es wird quasi einmal eine Frage gesendet und wir versuchen dann auf verschiedene Interpretationen der Frage Antworten zu liefern und das in so Destillierte Art und Weise, dass mhm. man es eben über nur Audio aufnehmen kann, was ja sagen wir mal, für so ein online markt thema durchaus herausfordernd sein kann. Also süß fand ich immer finde ich immer eher uns, wie wir da sozusagen versuchen zu Antworten zu erknubbeln, als jetzt sozusagen die Fragenden. Und die Fragenden Fragen sind einfach auch super breit und dadurch ist man einfach gezwungen sozusagen äh, sein Marketingwissen immer wieder sozusagen neu anzupacken, neu zu sortieren, aufzufrischen, äh, einzuordnen, äh, zu gucken, wo kann man eigentlich Transferleistungen bringen? Was beobachtet man? Also so, mhm. und und natürlich auch was was immer auch was bringt, ist irgendwie aktiv beobachten. Also man mhm. sieht irgendwas auf irgendeiner Plattform und dann sozusagen diese Neugier zu gucken, okay, was steckt denn dahinter, wie könnte das funktionieren, warum lohnt sich das, wo, wo ist wahrscheinlich die Lücke, die da genutzt wird, die eben jemand sieht und jemand anderes nicht gesehen hat oder, 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 sowas gehört wahrscheinlich auch dazu so Und im Bereich digitales Unternehmertum, da ist eigentlich sozusagen mein mein Mittel der Wahl ist einfach Schnacken mit gleichgesinnten Geistern, also eben anderen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer im, im Online-Bereich, äh, die ich schätze und dort eben äh, auch wieder eben gucken, okay, was, was nimmt die Person wahr, was ist der wichtig, was was sieht die, was interessant ist äh, und sich da einfach austauschen und zu gucken, was passiert, wo wo, wo läuft der Hase hin äh, und wie wer wird davon Vorteile haben und wie kann man da vielleicht ein bisschen unternehmerisch mit Spaß
0: haben. Mhm. Du bist auch immer noch als äh, Speaker hier und da, da in, nicht mehr so häufig, ja. du bist ja sehr, sehr selektiv äh, unterwegs. Ja. Hast du in letzter Zeit irgendwie noch ein noch, äh, interessantes Event irgendwie entdeckt in den letzten Monaten, Jahren? Also ich, ich war relativ aktiv ähm,
1: als äh, Referent, insbesondere als ich äh, aktiver Geschäftsführer war, mhm. da ich jetzt eher äh, in der Gesellschafterrolle aktiv bin, Unternehmen, also natürlich ein mhm. aktiver Gesellschafter, ist sagen die Präsenz auf Konferenzen jetzt nicht ganz so äh, klassisch irgendwie mhm. äh, äh, sinnreich zu begründen. Insofern ist das mhm. eben ein bisschen zurückgerückt. Mhm. Ähm, also ich bin natürlich großer OMR-Festival-Fan, ähm, und ansonsten ähm, mag ich von den lokalen Sachen eigentlich immer so alles, was so Also ich mag sehr gerne Events, wo ich halt eben viele alte, bekannte mhm. und, und Freunde wiedersehe. Insofern sind halt quasi meine Anlaufstellen gerne immer die K5 und OMR. Mhm. Ähm, und ansonsten schaue ich mir super gerne Sachen im Ausland an, eigentlich immer in der Hoffnung zu gucken, okay, was ist dort anders? Weil mich immer fasziniert, okay, was ist in dem anderen Land anders? Was ist dort gleich? Was erkenne ich für die Schemata? Was kann ich aus den Unterschieden lernen? Eigentlich an Transferleistung fürs eigene Land und so. Ich gucke eigentlich lieber gerne so ein bisschen über den Horizont, wenn das irgendwie möglich ist möglich ist. Und das finde ich eigentlich so mit für mich persönlich am spannendsten. Ich weiß aber nicht über die Leute am Markt so, sozusagen, dass so hochrelevant ist. Das ist eher so meine sagen wir, intellektuelle Stoßrichtung. Ja, kann ich gut und machen, ich gehe eigentlich gerne auch mal off-topic. Also das heißt, Sachen, die eben nur begrenzt mit Online-Marketing zu tun haben und dann wieder zu gucken, okay, was kann ich eigentlich für meinen Bereich da raussuchen.
0: Mhm. Ja. Großartig. André, das hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir bald mal wieder machen. Ja, vielen und, Dank. Und, äh, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Juhu. Juhu.